0: Det ryska ishockeylaget Lokomotiv utplånades i en flygolycka i hemstaden Jaroslav på onsdagen. Bland de 43 personer som omkom i olyckan finns den svenska ishockeymålvakten Stefan Liv. Och
1: kväll, ja, en av de omkomna i flygkraschen var alltså Stefan Liv, en av svensk hockeys mest profilstarka spelare under 2000-talet.
0: Ja, det vi också. Hur det Hejsan alla poddlyssnare och välkommen till ett mycket speciellt avsnitt av, eh, av Hockeystudions podd. Alla fall, det ligger under vår vignette. Eh, jag sitter här med eh, H71-ikonen Johan Davidsson och vi ska under en tid framöver här eh, minnas och, och skrattas och kanske bli känslosamma här eh, gällande eh, Stefan Liv. Det är eh, när vi bandade här tio år sedan, nästan på dagen tio år sedan som han avled den här tragiska eh, flygolyckan i Ryssland. Och vem är bättre än, än Johan Davinson och, och Minna Stefan, va, va, hur var din relation med Stefan? <laughs> ja,
1: den är väl egentligen ganska... Svår att beskriva, men vi var ju väldigt nära vänner. Eh, vi befann oss, det skiljer några år, oss emellan och det var inte förrän när jag kom hem från USA var 24-25 år som jag träffade Stefan och, och blev riktigt nära vän. Men det var också för att vi, vi var, vi trivdes väldigt bra tillsammans, väldigt olika som människor. Eh, skilde fem år på oss. Men vi befann oss i samma livssituation kan man väl säga där han var lite yngre än mig och, och, och kanske inte hade varit spelat lika länge men vi spelade båda i landslaget, vi spelade båda i HV71 och vi hade väldigt mycket gemensamt och vi var båda ensamstående på den tiden och då blir det någonstans när man kunskapen för matlagning och så vidare så slår man sina påsar ihop och gå
0: ut och käka istället mm. så vi kom väldigt nära varandra ganska snabbt det mm. jättekul att du kan vara med oss och, och, och delge en, en kanske för en del en ny bild av Stefan men i alla fall en så korrekt bild som det, som det kan vara så att man när man kan lyssna på det här så får man en bild av, av den extremt omtyckta människan och hockeyspelaren Stefan Liv eh, han föddes 1 december 1980 i Gdynia Polen och eh, och enligt Wikipedia då, så, så hamnar han på barnham, barnhem i Gdansk då, innan han, han blev adopterad av en svensk familj eh, när han var två år gammal. Han heter faktiskt pa Patrik. Eller Patrik. Sliss, Slis, kan man säga. Patrik. Det... Patrik, precis. Mm. Bra att du rätta med där. Vad va berättar du om sin barndom? Egentligen
1: inte jättemycket om jag ska vara helt ärlig. Eh... Han minns inte själv, minns inte jättemycket. Och det tog ganska lång tid innan vi ens kom in på de områdena faktiskt. Det var det var ett känsligt område och inte för att Stefan hade några större problem att prata om det så. Men han minns inte jättemycket, han var så ung och så liten. Men jag vet ju också att han har åkt dit för att kolla- och undersöka lite och sådär. Men eh, han hade inte ett, ett jättestort intresse. I alla fall inte från början. När jag lärde känna Stefan så hade han inte ett jättestort intresse av det. Han hade sin, sin mamma här och sin bror som han älskade. och eh, Anita och Christian. Ja, precis. Så eh, han var egentligen inte sådär
0: jätte, jätteintresserad. Men lite senare i livet där sen så... Så du ökte upp lite ny information. Då hämtade han igen lite, lite ja. tid. Tror du hans bakgrund präglade honom? För jag minns ju Stefan som väldigt empatisk. Eh, eh, lite annorlunda för att han kunde ställa frågan till mig som journalist. Hej, hur mår du? Mm. Och den frågan får vi väldigt sällan. Mm. För att hockeystjärnor och andra idrottsstjärnor är ganska vanliga att bli intervjuade. Och man köper på. Men han kunde på något se det här och, och ställa den frågan då hur mår du? Så säga, liksom då. Det tyckte jag alltid var fascinerande. Och då, det, det var en storhet hos, hos honom att han, han, var inte snäll, ja, han var snäll mot alla människor. Är, är det en bra bild? av, av...
1: Jo, men Jag tycker nog det. Eh, framförallt så var han väldigt ärlig. Eh, var han inte glad så, så var han inte glad. Han ställde inte om. Alltså, var han inte på humör så, så var han inte det. Och då då kunde han vara rätt tvär och jobbig att göra med. Eh, om man inte hade tyckt om dig så skulle han kunna vara rätt tvär i sina äh, svar. men Jag tror han tyckte om alla människor. Ja, åh, nej, jo, det, han tyckte om de flesta. Eh, det krävdes nog en hel del. Men eh, var han trött, och nu är jag egentligen så jag hoppar lite för att i, i början när vi eh, var unga och kom upp då var allting kul och, och roligt. Eh, lite senare i karriären så, så var det inte allt lika kul och roligt och då kunde han vara lite tvär. Mm. Eh, om man tyckte att någon om han blev eh, illa behandlad eller om det var någon som ville klämma fram någon information som inte han alls ville vara med på. Då kunde han vara ganska tvär men annars så var han som en öppen bok. Han, eh, han dölde liksom aldrig sina
0: känslor och det var det jag tyckte var styrkan med Stefan. Han var, han var väldigt ärlig. Han hockeyfostrades i HC Dalen och kom faktiskt inte till hv 71 för en eh, ja, sista J18-året. Eh, och, och jag läste en artikel som Matt Svenrom hade skrivit, den var ganska tidigt alltså i, i Stefans karriär. Då berättade Stefan att han själv fick ringa till hv 71 och säga hej ja, här är jag, jag spelar Dalen jag vill gärna liksom komma till er och, och, och sådär. Och då fick han en tryout och det här till slut så ledde ju till att han Ja, fick spela med både J20 och J18. Där. Minns du när du alltså första gången träffade honom eller såg honom och sådär? För du är ju några år äldre än vad, vad Stefan är. Mm. Eh,
1: och jag hade ingen aning om just de bitarna som du precis säger. Min första kontakt med Stefan var, då spelade jag i Finland och eh, landslaget skulle komma och spela... I Helsingfors och jag var ändå där och jag ville gå dit och kolla.
0: Men visste du att han tillhörde HB71?
1: Ja det, det visste jag ju då och jag hade väl redan då fått information om att det här är en skön personlighet som, som kommer du måste se våran nya målvakt.
0: Vilket år var det här då? Nu vet jag att du Årtal är kanske inte som gin och tonic. Nej, Nej. <laughs> precis. Och vad eh, kan det vara varit? Kan det ha varit? 97 kanske?
1: 97 eller 98 någonstans där. Uh -huh. eh, och i alla fall så går jag dit och så här ser den här matchen. Och då visar det sig naturligtvis att han ska inte spela. Han sitter på bänken. Eh, så man får ju sina egna i båset. Där är nya HV-målvakten eh, typ. Och jag kände inte Stefan överhuvudtaget. Men sen hände det något i matchen och målvakten som står kommer inte ihåg vad det nu var men han får problem med sin utrustning. Så rätt som det, teckning i egen zon så släpps Stefan Liv in och han skrinner rätt ner till målet, ställer sig, gör en räddning och sen åker han och vinkar åt publiken när han åker ut igen. För då är den andra målvakten redo att spela igen. Och det var min första gång som jag... Såg Stefan Leiv Och då var han så oerhört glad för att han har fått spela en landskamp Han har fått göra en landskamp Ett byte gjorde han och han gjorde faktiskt en räddning där Och så ja, han Precis som han var Han var som en öppen bok liksom Och han ja. åkte och gestikulerade och tackade för sig liksom. Spelade ja. i 25 sekunder Kanske den
0: matchen Vad var det som gjorde honom Så bra som hockeyvållvakt? Det var hans Vinnarskalle eh...
1: Du måste naturligtvis ha en, en, en viss mått av talang och så vidare. Men ska man vara helt ärlig så, så vill inte jag säga att det var talangen som tog Stefan Liv dit där han var. Det var hans tjuskalle och vinnarskalle. Mm. Han var en otroligt dålig förlorare. Alltså han hatade verkligen att
0: förlora. Och han... Har du några exempel på det? Om ja, har spelat alltså, spel
1: eller om han gjort någonting? Med. Ja, spel, absolut. Men alltså, innebandy på sommaren. Det, alltså, det gick inte att spela innebandy med honom. Han, blev, han spelade både fult och eh, omänskligt. Eh, Tjurig och det fler klubbor och bollar. Jag vet inte hur många innebandyklubbar han bröt på sommarträning som är lite mer på skoj. Sådär, mm. liksom. Men han var alltid fly förbannad. Om förlorare. Men stod han i mål då eller spelade han ut? Eller? Nej då spelade han oftast ut. Okay. Det måste ju vara svårt
0: för en målvakt att hävda sig med.
1: Ja men det är klart att det är. Det blir ju inte alls eh, samma sak och det gjorde väl honom ännu mer förbannad men sen ju längre karriären gick så fick han ju bättre kondition och koordination och så vidare så att han var inte för skam på, på innebåande planen. Det var han inte. Eh, sen kunde han kanske inte mäta sig med de mest tekniska men Hans tjuskalle gjorde ju att han var ju ändå jobbig och möta. För han gav ju liksom aldrig upp. Ja. Och det var ju det han hade med sig på hockeybanan också. Han hade inte den perfekta. Speciellt i början på karriären så hade han inte den perfekta målvaktsstilen. Eh, han var som bäst när han dog. Mm. Eh, men innan det så. Han levde väldigt mycket på intuition och, och liksom kriga mentalitet. Han kämpade in i det sista och det. Det var inte efter reglens alla konster hur man skulle stå i målet Han var lite mer sprallig och flaxade lite i målet. Men han gick på känslan. Han var beredd att betala priset. Och det,
0: det var det som gjorde honom så extremt bra och det var det som utvecklade honom. Mm. Jag läste att Brodör och Roa bland annat då och Harschek var hans förebilder. Vad, vad minns du att han hade för förebilder? Var någon. Såg upp till något han tyckte det var bra och så det, eller? Jo, men det gjorde han ju. Men han var ju imponerad av inte bara
1: målvakter. Han var ju så otroligt nyfiken och intresserad av, av alla spelare och alla idrotter. Alltså, det fanns, inte ens, det fanns ju inte ens en Division 5 innebandy som inte han hade lite koll på. Alla sportar, han var så otroligt nyfiken. Han skulle bli blivit sportjournalist istället då? Jag tror att han hade kunnat bli en lysande sportjournalist för att jag, alltså han, han tråkade ut mig fullständigt med text-tv. När text-tv var det hetaste som, som fanns. Liksom. Jag fick ju inte se på något annat än den där gula texten. Liksom. Om jag inte
0: lyckades sno åt mig fel kontrollen. Gick han igenom tabellerna eller läste han alla nyheter? Eller vad var han... Så jag var helt ärlig så vet jag knappt inte för att det gick så jävla snabbt
1: när han bytte mellan sidorna för han hade ju oftast redan läst det som mm. stod. Så han, så han ville vänta ju... på att
0: något skulle uppdateras kanske? Då?
1: Ja det var ju det för det var kanske en halvtimme så han kollade och så slog han på den igen och först trodde jag att han var någon sån här form av speedläsare mm. men det var ju att han hade ju redan läst allting som stod där och då knäpper han ju vidare så jag har ju med ungefär rubriken. Och se, sen fick inte jag se vad som stod. Och så hoppade han på nästa sida och så läste man den här rubriken. Så jag fick ju bara se rubriker. Men han hade ju redan som sagt all information då. Så han var väldigt, väldigt nyfiken av sig. Och ja, han, han, var, han var väldigt intresserad av det som hände runt omkring. Och inte bara i
0: hockey. Utan historia och framförallt idrott och kanske. Och jag har ju en känsla av att nu alltså när jag pratat med honom och sådär att han man kanske trodde att ah, men den där målvakten, han har ju ingen koll men han hade ju bakom ja, innanför huden eller, eller i honom fanns det ju en, en, en idoskunskap och Idosintressen så var enormt och ibland så tyckte han kanske gjorde sig själv lite sådär du sa det i en tv-intervju att kläderna hängde och så vidare men, men under den ytan så fanns det ju en människa som var riktigt skarp och hade stenkoll på allt ja, och det stämmer helt och hållet
1: jag tror att i början så var det väldigt mycket show, han tyckte det var roligt att både vara med i media och bjöd på sig själv och så vidare och sen blev det nästan som ett jobb och sen i tredje steget så, så började det bli nästan jobbigt att leva upp till den här bilden ja. för att alla ville dra i honom. Klart. Ja men alla vill ju gärna intervjua för att få något roligt ur honom och så vidare. Och ju äldre man blir så... <laughs> jag vet inte om man blir mindre rolig men man orkar inte med det på samma sätt. Eh, och då var det lite mindre show från hans sida kanske. Men i början så var han ju... Han upp på allting och han spelade med och var ju extremt rolig i många sammanhang. Men man blev också väldigt lurad för han var skärpt eh, i många lägen och, och visste extremt mycket om saker som jag inte hade en aning om
0: till Nej. exempel Vad hade han för intressen förutom sport då? Vad hade du för, var du för känsla där att han... Ja, historia vet jag att han gillade han, Alltså krigshistoria eller ja, bara Ja
1: lite svensk svensk krigshistoria och så vidare Där hade han lite kunskap faktiskt så jag, jag tyckte det var intressant också så det satt vi och diskuterade ibland eh, Men han... Han var, han var en väldigt nyfiken person och det vet vi ju att nyfikna människor de läser väldigt mycket. Mm. Det kommer ju naturligt upp på något sätt när man har det intresset och
0: han var nyfiken på allt Kände sig mm. som. Varför hamnade ni i samma rum? Vad var det som gjorde att ni två för målvakter i alla fall som jag förstår ibland så vill de ha enkelrum för att inte bli smittade och, och sådär. Och vad var det som gjorde att man satte ihop? Dig med honom då? För du är ju född 1976 och, och, och han är ju född 1980. Då, så man det är ju i alla fall fyra år mellan er. Ja, det var ju rätt stor skillnad. Jag tror att det var
1: livssituationen. Just att han var singel, jag var singel. Vi spelade i samma lag och vi spelade ihop i landslaget. Vi hade så mycket gemensamt på något sätt. Jobbmässigt om man säger så. Men sen funkade vi bra som personer.
0: Jag upplevde det som helt ordningsam och kanske Stefan
1: ja. som inte är lika ordningsam. Nej, vi var helt annorlunda där. Jag var lite mer tråkig och ordningsam, och Stefan fick man ju... Ibland undrade man ju hur han hade tagit på sig kläderna för de hängde på tre på mm. honom. Och han brydde sig inte ett skit om det. Men på något sätt så fanns det ändå någonting som gjorde att vi hade ett jättestort utbyte av varandra lite mindre skolad, ja
0: tråkigt skolad eh, och kombinationen blev väldigt rolig på något sätt. Det finns ju någon där man vet ju inte om, om alla stories stämmer, det finns ju många Stefan liv men om någon fjärrkontroll i en kyl eller frys, vad är det någonting som du har hört talas om? Ja, det var när han bodde i en lägenhet vi kallade det för Hotel Ukraina för vi bodde
1: på Hotel Ukraina i Ryssland och det fanns inte speciellt mycket på det hotellet, det var basutbudet och Hans lägenhet såg ungefär likadan ut. Jag tror den enda fungerande lampan som fanns satt där i taket när han flyttade in. Och sen hade han en hjulbelysning som man la ut någonstans där i vardagsrummet för att få lite ljus. Sen var det en soffa och en fin tv. Liksom. Det låter som en klassisk ungkarslyad. Där. Ja, det var det verkligen. Och i den här lyan så hade han som sagt inte så mycket grejer. Man hade ändå fruktansvärt svårt att hålla koll på fjärrkontrollen och den lyckades ju försvinna då och tog tre dagar innan han hittade den och då låg den ju inne i kylskåpet någonstans. Och hur den har hamnat där det vet inte jag än idag men det var ett jäkla liv om den här fjärrkontrollen för jag får för mig att han beskyllde både den ena och den andra och sen hittade han ju den där inne någonstans. Och jag får bara en bild av att det var inte jättevälfyllt det där kylskåpet heller så att man borde nog ha upptäckt det, men kanske inte var i det kylskåpet på tre dagar. Jag vet inte, men oavsett så var det ju en, en sån klassiker som på något sätt målade upp bilden av en slarvig Stefan Lein, om man mm. säger så. Men det var också det som var skärm med honom där, för han var, han var extremt skärpt inom vissa områden, mycket skärptare än de flesta av oss. Och sen fanns det andra områden som inte var så viktiga för honom,
0: och det var hur med, hängde på honom mm. och så vidare. Som jag har förstått det var det under den här perioden som han valde också att göra ett viktigt beslut i sitt liv. Det var att, att gå från och, och, och kanske inte tänka så mycket på, på vad man käkade och så här tills det blir ganska noggrann. Och, och så där. Är det rätt utråd som hängde med honom att han valde att göra, göra lite förändringar för att bli ännu bättre som hockeymål och vakt? Ja, han
1: någonstans bestämde han sig. Han, han var ganska tydlig med sina målsättningar. Han ville bli bättre. Och i början det gör de flesta av oss. Vi, vi har liksom egentligen ingen riktig målbild inom lagidrotten på det sättet. Och man lever på talang och det liksom bara rullar på. Men sen någonstans så blir det ett arbete. Och han bestämdes för att han ville bli så bra han bara kunde bli. Och då började han helt plötsligt bli seriös med kost och med sin träning och han var inte alltid den smartaste kanske i sin träning. för Han, han bestämde sig bara att nu jäkla ger hjärnet och gav vi oss ut på en löptus. Och han tömde hela tanken liksom mm. första halvtimmen och sen den sista halvtimmen hade han ingenting kvar. Så gav vi oss ut och sprang så låg han upp i täten trots att han kanske inte var en, en kille som var så snabb i löpaspåret. Och så gick han rätt in i väggen mm -hmm. och sen fick vi mer eller mindre bära hem honom. Men ju längre han höll på på det här sättet så höll han ju längre och längre in i träningspassen. Och till slut så var han en, en riktigt bra löpare till och med. Mm. Med extremt dåliga förutsättningar egentligen från början. Mm. Och likadant så förvandlades ju hans kropp samtidigt då från att vara... En talangfull målvakt men lite mullig och lat. Målvaktskropp? Lite så, ja. Äh, lite så här nästan babyhull liksom i, i kroppen till att helt plötsligt bli riktigt trimmad mm. i, i kroppen och helt plötsligt orka att, att spela. Samma spel hela matchen Och mm. inte bara leva på reflexer. inga White Russian och ingen kebabpizza Eller vad hade han för Det är Så långt vill jag inte sträcka mig Jag tror aldrig uppe i han så långt Att han slutade med de grejerna Men visst det var Några år under ungdomsåren Där det blev kanske lite för många Goa White Russians och goa pizza Han hade en magsäck Som var extremt höjbar Han kunde ju klippa liksom en, en kebabpizza Till föret. Och en lasagne liksom, till huvudrätt. Eh, jag var förundrad över liksom, hur, hur mycket han kunde få i den lilla kroppen. För han var rätt så tung. Mm. Men magsäcken var enorm. Liksom. Han hade stor potential att äta mycket. Eh, men som sagt, han tränade extremt hårt. Och eh, gick ner de där
0: kilorna och blev, blev atletisk i kroppen. Han blev ju ordinarie i HV71 av ja, säsongen 0001, kan man säga, spländs 46 matcher. Eh, över 90 räddningsprocent höll fyra 0 han, han, han höll ju nollan extremt många gånger. Eh, och även 0 02 då fick jag ju chansen i, i Göteborgs WM med minst rätt och stå två matcher. Eh, och sedan var väl på något sätt vad jag minst det stora breaket säsongen 03-04. Eh, vad minns du från den säsongen och, och det här slutspelet som jag kommer komma till att han stod 18 matcher och, och höll nollan fem gånger och visst var det så att han höll nollan fyra gånger i finalspelet där? Ja, det stämmer. <hör> Beskriv Nej. den säsongen som han gör där. Det, det är ju
1: framförallt finalspelet som jag minns mot Sverigestad. Eh, men det är också den första säsongen skulle man kunna säga som, som vi ligger i vi ligger i toppen. Eh, vi vinner serien och vi går in som favoriter i slutspelet. Och det har inte HV71 gjort någon gång, någon gång tidigare. Det var en helt ny sits eh, att få gå in som favorit i ett slutspel. Och hur skulle vi klara av att hantera det? Och vi, hade, vi hade Pelle Måts som tränare som, som jobbade mycket med gruppen vid, vid sidan. Och han gjorde ett fantastiskt jobb med att se till att vi inte skulle vara mätta och nöjda. Eh, och på något sätt så är det ju extremt jämnt när vi möter Färjestad i finalen. Jag skulle vilja säga att de har minst lika bra lag som oss. Eh, men vi har, vi har Stefan i målet och han har ju liksom drömt om att få vinna ett SM-guld. Och... När allting klaffar för en målvakt så blir de otroligt svåra att ha att göra med. Och just det året var ju verkligen... Stefan gick ju som på mål när han, han, han håller fyra nollor. Och det är de matcherna vi vinner. Han är nästan på gränsen till omänsligt duktig i några av de här matcherna. Och det...
0: Kommer ihåg hur gick i match 7 däremot?
1: Ja då vann vi väl 5-0 vad är det okay. avgörande eh, men den näst sista matchen för vi ligger ju under 3-2 i matcher och upp till Karlstad eh, och det klassiska är väl någonstans att de har dukat för, för seger mm. eh, och det taggade ju oss något fruktansvärt och det är ju en jättegen match eh, som vi vinner 1-0 eh, där Fredrik Olofsson krigar in en, en puck i en tilltrasslad situation, men Färjestad har ju alltså jag vet inte hur många bra lägen de har, men Stefan har någonstans bara bestämt sig och kan kriga för sitt liv där nere, och vi andra försöker bara haka på på något sätt eh, och då håller han ju sin tredje nolla blir det ju där då och sen åker vi hem och nå någonstans så var väl det rätt så tungt för Färjestad att förlorarna, de skulle ju avgöra på hemmaplan att gömma guldhjälmarna egentligen? ja sättet. det blev lite så och det, jag menar, det dök upp festklädda människor inför den här matchen och vi hann väl se någon spelare med någon kavaj där med, med någon gulddikal på liksom och det, det retade ju upp liksom. så vi spelade egentligen inte för att vinna SM-guld vi spelade för att förstöra festen för, för killarna och det var det som motiverade och drev oss men sen plötsligt så hamnade vi ju i en match sju då på hemmaplan och då är det ju lika förutsättningar igen på något sätt. Men vi, hade, vi lyckades behålla lite av den här hungern och, och ilskan. Och sen, sen handlade det ju i en sjunde avgörande match så handlade det ju lite om tillfällighet också. Att få den där starten, att, att få målen med sig och på något sätt så kändes det som att det var, det var skrivet i stjärnorna för... Om jag inte minns helt fel så tror jag det första målet vi gjorde var att ta på två ben in eller något i den stilen. och Stefan
0: fortsätter och bara storspelar där bak. Mm. Så då... Det jag minns där, det är att, att han hade en sån oortodox målvaktsstil. Alltså det kändes som att han kunde rädda med arslet och ja, ja. allting. Att han flög som en ja, men Då var han ju fortfarande
1: ganska oskolad om vi jämför med dagens moderna målvakter. I slutet på karriären, när Stefan var som bäst, så var han ju till hälften den nya målvaksskolan och den nya målvaksgenerationen, men hade fortfarande kvar de gamla reaktionsräddningarna. Så Stefan var ju, han var ju som bäst när han gick bort. Han var ju fantastiskt hockeymålvakt då. För då mm. hade han både det, det gamla som går. På känn och inspiration men också den här grundspelet som man kan förlita sig på väldigt mycket. Mm. Så han var ju en extremt eh,
0: duktig hockeymålvakt. Mm. Är det 0-4 som du liksom minns på något sätt med honom alltså, när, alltså som just som hockeyminne eftersom du var HVs först, nu var ju du även med 95 då. Mm. Det var ju inte Stefan då givetvis. Och, och, men det var ert första guld som ser med favorit. Då var ert första guld ihop. Är, är det liksom det bästa hockeyminnet att ha med honom?
1: Ja, men det är det nog. Jag tycker det är alltid svårt att jämföra men, men det var väldigt speciellt både för mig och för Stefan. Jag vet att han hade ju drömt om det här väldigt länge och han var ju en liten pojke eller på 95 när vi vann. Och då stod han i publiken och, och, och skrek och någonstans har jag han drömt om det här så länge så det var ju extremt stort för honom när, när vi vann det året. Sen tyckte han att det var precis lika kul att vinna de andra gångerna också. Men första gången är ju alltid något som är ja. lite extra. Och då var vi ju favoriter jämfört med 95. Så, så var vi ju långt ifrån favoriter. och var ju tvärtom. Då var vi outsiders. Här kom vi in som serieserare och ska ge oss in i ett slutspel. Och lyckades klara av den uppgiften då och gå hela vägen mm. och vinna. Det var ju extremt
0: mycket tack vare Stefan, för han, han var verkligen i, i zonen. Mm. Ni fick ju vinna tre som guld tillsammans, är, mm. det, är det korrekt? Mm. Och som jag har förstått det, på den här tiden då, det var ju HV, alltså HV var ju stor stormakt, precis som Färjestad, haft sin dynasti och Djurgården, och nu kanske vi är inne i en dynasti där, ja, kanske Växjö på och vis ligger väldigt långt fram. Och som jag har förstått det rätt så var det väl, det var nästan lite krig på HVs ränningar. Gav man inte järnet så åkte Petraseck och Slog med klubban på, på hälarna och, och Stefan Liv gapa och så vidare. Är, stämmer den bilden att det var en hungrig Jönköpings kärna som, som, som ja. drev något enormt? Ja men det var det. Eh, och där var
1: ju Stefan högst deltagande i det i och med att han var målvakt. Eh, och det fanns ju inget roligare än att göra mål på Stefan Liv. Liksom. Var, var han lika
0: bra på träning som på match ibland? Ja, andra.
1: han hade... Han hade en skall utan dess like han hatade verkligen att förlora och han, han hade någon inre önskan om att kunna hålla nollan på träning vilket Aha. alla som håller på med hockey och speciellt om du är målvakt vet att det är extremt svårt att lyckas hålla nollan en hel träning men det drev honom mm. lite som i, i det jag sa med löpningen. det var inte världens smartaste sätt han gav sig ut på att tömma allt han har när man ska springa lika långt till mm. Men det var hans, hans sätt. Han, liksom, han gav hjärnet sen, sen skete han i om det inte höll hela vägen. Och så gjorde han på träning också så han kunde bli extremt tjurig. Och vi hade minst ett par fighter per år. Eh, både, ja, det var fler spelare än mig men, men jag vet att jag hade minst två fighter per säsong med Stefan för att det blev förtjänst och sant. Han blev så jäkla förbannad När han och...
0: hur, hur, hur långt gick de fighterna Var verbalt eller, eller Åkte han ja, upp och klippte till det Ja smagen? det kunde
1: det definitivt vara För jag menar så råkade du stå framför där Så kunde du få ett gott tugg i vardagen Definitivt Och då vände man sig om att det, det blommade ju aldrig ut Det att vi, vi låg och, och matade slag på varandra Men det blev definitivt eh, Slag kanske på axeln Och och rätt så harsha ord mot varandra. Men det är
0: inte det bra att det är så? Att det jo, är en ju...
1: elitpresterande verksamhet? Ja, det var ju det som drev oss på något sätt. För han, han hade en enorm vinnarskalle. Jag tror inte att det var någon av oss som hade en tjurigare vinnarskalle än honom. Sen var vi många som gillade att vinna. Men han var så extremt... Alla som träffade Stefan visste ju om han var på bra eller dåligt humör för att han, han var ju en känslomänniska och i tävlingsmomentet så var han extremt tjurig. Mm. Eh, även om han kunde vara världens snällaste och gulligaste och, och bry sig om vem som helst vid sidan. Men på planen så var det krig och det blev det även på träningarna och det var det som drev hela gruppen kan man väl säga. Det var rätt många tjuskallar och... Eh, det spelar ingen roll om det var match, träning eller innebandy på sommaren, det var liksom, det var full fight eh, varenda gång. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year they said, "What the du
0: are you talking about? You Hollywood ass."
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for tre months plus taxes and fees. Promo för for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabyte per månad. slows. Full terms mintmobile.com. Um, sen hade han ju det fantastiska fantastiskt år eh, 2006 när han både fick vara med om det här ortogolskuldet i i Turin och även sen få vara med om, om VM-guldet där i i Lettland tror jag var intressant mm. Han vann ju en dubbel. Eh, han spelade mycket i landslaget ihop alltså i stora turneringar. Eller vad, vad hade ni för, för minnen där tillsammans? Han, han fick ju oftast, det var ju Henrik Lundqvist som det var den stora ja. den här tiden, så han fick ju vara lite backup och sådär. Mm. Men han var ändå med, han var ändå rankad, kanske topp tre här eh, i den svenska målvakteren. Jag var ju extremt glad för hans skull och samtidigt så var jag
1: ju extremt avundsjuk för han lyckades ju ta sig till OS mm. och eh, bland tre målvakter. Medan jag fick ju tampas med Froppa Sundin och, och de här killarna och hade ju inte en chans att, att ta mig in så jag fick aldrig förmånen att följa med på dem OS. Eh, och samtidigt så var jag ju så jäkla glad för Stefans skull. Och så fick han ju alltid, han fick ju alltid spela minst en match. Mm, mot Lodje kanske. Ja jag. typ så och Italien och så vidare. Och jag visste ju att han skulle göra det bra. För att han, han var ju kanske den, den som var mest laddad i hela laget mm. inför de här matcherna. Och då visste man att när har Sverige en bra målvakt. Mm. <laughs> när ingen annan kanske är 100 procent taggad så, så var han det liksom. Och han var ju fantastisk att ha med i en grupp så också för han var ju en stämningshöjare mm. i gruppen och, och kanske inte innest inne så vet jag att han, han vill ju spela liksom. han, vill ju, han tyckte ju att han gjorde väl lika bra som Henkel Lundqvist och så mm. vidare så att han hade ju inte gett upp det men samtidigt så accepterar han sin roll också mm. och, jag vet att han njöt väldigt mycket på OS i Turin där han och kollade på curlinggänget när de körde och så vidare och tyckte det var... Sportnören Stefan Ligert Ja, ju i himlen där. Ja, det var ju himmelsriket för honom. Han, han ville naturligtvis jättegärna vara med och spela hockeyn men hade de
0: sagt att du får frikort, du får göra vad du vill, då hade han ju varit i himmelsriket och runt och kollat på alla idrotter. Sedan fortsatte karriären, han eh, valde att signera med Detroit, blev vald någon match uppe i NHL, men väl i AHL och eh, i East Coast Hockey League. Fick han någon skada där? Eller vad var det för något som inte riktigt minns det? Där, det är ju, det är ju snart, det är 14 år sedan där det här. men vad var det som gjorde att han, att han inte, riktigt... Ja, att inte riktigt slog igenom för dem där borta? han... Jag tror, jag var ju inte där så jag kan inte bedöma
1: hur, hur han gjorde ifrån sig. Men jag tror faktiskt att han gjorde helt okej ifrån sig. Men det var precis som det kan vara i USA ibland. Är, ibland är det svårt, det handlar väldigt mycket om timing Att komma i rätt ögonblick och, och göra rätt grej och så vidare. Men han fick ju börja i farmaligan och han var där. Och gjorde helt okej ifrån sig men dörren var ganska stängd uppåt. Sen var det faktiskt så, till och med så att han fick till och med en tur till East Coast. och mm. Toledo, I Toledo
0: Stormia, precis
1: Ja. Och det var väl egentligen kanske det som var mest eh, roligt för då vet jag att då ringde han mig och berättade att han skulle ner och sen så ringde han mig sen senare och sa vet du vad som hände? Och då var han ju väldigt konfunderad över om han har landat på rätt ställe för då Tyckte han, nu är det inte seriöst längre för då, då hamnar han där och han kom dit och när de skulle ut på isen eller strax innan så frågade tränaren om han kunde, kunde spela ute. Ja. För de, de hade ont om folk <laughs> och det menade han ju på att jag är inte så duktig och det, Stefan var definitivt ingen utespelare. Men då undrade tränaren om man bara kunde spela powerplay i alla fall. Oh, han tänkte att ja, men om vi hoppar då fem mot fem spelet men powerplay kanske du... nej jag kan jag är, inte, jag är ingen ute spelare han var inte så där jättevass på skridskorna så då skulle han ju bli var målvaktlik för basket, och det var ju hål i isen så de hade ställt ut koner för där kan man inte åka och så här. så när han ringde och berättade det här för mig så alltså jag skrattade ju så tårarna rann mm. och då var jag väldigt på Stefan och sa att ja, det är klart att du ska ge dig chansen men du måste också börja fundera på är det värt det? Eh, för du har ju faktiskt en karriär som, som kan gå åt skogen om, om du håller på harvar i det här. Eh, och du är du alldeles för bra för så hur länge ska du ge dig chansen för att få chansen i NHL då? Och jag vet att han var han var väldigt tveksam på slutet hur han skulle göra men till slut så valde han ju att att åka hemåt Det trodde var ett väldigt
0: bra lag på den här tiden också. Det var
1: ju ett extremt bra lag och han, han var inte jättelångt ifrån men det var inte rätt läge det, han fick aldrig riktigt han var väl upp och gjorde någon match på bänken tror jag men han mm. mm. fick aldrig spela och han var en bra målvakt för det här laget men Tillfället kom aldrig och det är han inte ensam om.
0: Det är många spelare som har haft en... Åker. Speciellt som målvakt. Är. Ja, det är ju extremt Och ja, Jakob Markström som har kämpat så många år där ja. innan han har slagit igenom. Mm. Hur, sen kom han ju tillbaka då, säsongen 2007-2008. där eh, 2007, 2007, 2007, 2008. Eh, Hur förändras han under, under, under åren? Alltså, hur, var det, hur förändras han som 20-åring och sen ja, som 28-åring? Ja,
1: men det var väl... Framförallt när han kom tillbaka därifrån som jag upplevde då var det en annan Stefan Liv. Det var en seriösare än vuxnare. Okay. Det var inte lika. Han hade fortfarande mycket bus och sprall i sig men inte på samma sätt som det var tidigare. När han var yngre så, så var han väldigt yr kan mm. man uppleva det som. Men det var en seriös idrottsman som kom hem och han visste vad han ville. Han ville bli bäst liksom. Mm. Um,
0: och då var det han tränade för och... Hur utvecklade han sig då? Alltså, nu har han ju spelat OS och han har varit borta i Nordamerika vad, vad hade han för, Hur lärde han sig att bli ännu bättre målvakt? Och vem hjälpte honom med det? Eller?
1: Han blev seriösare med allt Egentligen både träning, kost Allting, han förvandlade sin kropp Till att bli en, vad ska man säga? Få en atletisk kropp Innan var han småmullig och gå Och liksom levde på talang, inspiration, eh, ja, reflexer kan man väl nästan säga. Han levde väldigt mycket på spelsinne och reflexer. Nu
0: började han få ett system som man jobbar ute efter. Men hur, vem hjälpte honom med det? Eller, eller, eller kallar han på tv? Eller hur, hur fick han alltså, rörelsemönstret att bli en här alltså, som nästan som en robot? Ja, han, han hade väl flera. Han hade ju högberg.
1: Eh, här hemma först som målvaktstränare eh, Thomas eh, Men sen så Han fick ju hjälp både borta i USA Och sen så hade han ju målvaktstränare Här hemma i HV också Och började gå över mer På den moderna målvakstilen eh, Som inte var Lika flaxig och som inte var Lika mycket på inspiration eh, Så allt ifrån Egentligen träning Kost och hur han jobbade På hockeybanan
0: Mm.
1: Eh, han blev aldrig en maskin som vissa målvakter är idag där man jobbar ute efter ett system och då vet man att man tar 98% av puckarna eller 99%, jag kan inte det så Nej. himla bra men man jobbar ute efter ett system man sätter sig i en position och då vet man att ja det finns en lucka där och där men då ska de fasen träffa dem också mm. men 98% procent har jag han blev någon hybridkombination av den gamla skolan och den nya. Och det var därför han tog ytterligare ett kliv, kliv i sin För han, han blev stabilare. Mm. Och levde inte bara på inspiration och känsla. Utan han hade ett system i, i sitt sätt att spela.
0: Fortsatte ni att dela rum? Alltså, var, var ni roommates hela, hela, hela karriären? Ja, det var
1: vi hela vägen i stort sett. Både i... Eh, från det att han kom upp i landslaget. Det var inte varje landslagsturnering för ibland så delade målvakterna med varandra och ibland så hade målvakterna Singelt singelrum eh, medan vi utespelare delade. Eh, så jag delade rum med Jörgen Jönsson ett tag och då vet jag att då hade Stefan ofta ett eget rum. Mm. Men Stefan var så otroligt social så att han borde gillade det men gillade det inte heller att ha ett eget rum för att han, han ville köta liksom. Men sen tror jag han tyckte det var rätt skönt att få sköta texttefen själv där liksom inte ha någon annan. Och, men i de flesta fallen så, så delade vi alltid rum på resorna. Mm.
0: SM-guldet av 2010, den här speciella finalsren mot Djurgården, det känns som att varenda match gick till, till, eh, till, Sadden. till Sadden där ja. ja. Det var ju som ett sista liksom, ja, bara... spelade ihop och sista fest ihop. På ja, jo, men det stämmer. Och kunde det... man förstå det då? Det är väl omöjligt att Nej, det kunde man inte. Inte just där och då. Men... Du var
1: 34 och han var 30. Kan ja, du? och samtidigt så visste jag att de kommer få erbjudande och då var det inte bara Stefan utan det var ju både Melin och Petrasek och mm. det, det gänget som hade hållit ihop ganska länge och Petra Säck var ju lite gammal som mig Björn Melin var ju fem år yngre och Stefan fyra år yngre så att jag visste ju att det här är en, en chans för dem att, att komma iväg.
0: Och tjäna lite pengar ja. Och
1: tjäna lite pengar och, och få testa vingarna och se om, om de lyfter liksom. Så man visste ju om det men samtidigt så var det extremt tråkigt och sorgligt för att eh, det var, det var ett, en grupp som splittrades där och den kom ju liksom aldrig riktigt tillbaka igen. Mm.
0: Kände du så i bussen till, till, från Stockholm till Jönköping där efter sista? Ja, då, just då kanske man inte tänkte så mycket på det. Men det kom ju ganska omgående
1: direkt efter sen. Att när vi hade firat klart SM-guldet så, så märkte man ju åt vilket håll det verkade. Och de var så pass och det var dags. det
0: var dags, så det var läge. Det också. Ja. Uh, han signerade sitt första KL-kontrakt med Sibir, Novosibirsk. Det blev ett omtyck där i Novosibirsk. Har jag förstått så att säga. Liksom, om du delar den uppfattningen där. Att han, jo, absolut. Ja, och gjorde det väldigt bra. och Då är ju hierarkin i Ryssland så att man... Sibiru är ju, jag sett inte en liten klubb. Men det är ingen, ingen stor klubb så att säga. Och då fick han kontrakt efter ett år med storklubben Jaroslav. Och i samma vev har jag vet att han lite tackade nej till landslaget och så där. Och att han ville fokusera på ja, familjen och klubbhockeyn där. Då. Hur... Var han orolig någon gång för flygen och sådär där borta? eller var, Han, han, han någonting om, om, om flyg och, och Ryssland och, och sådär? Stefan var inte
1: jätteglad i, i flygen. Nej. Det var han inte. <clears throat> men som de flesta av oss som, som flyger vi, man, och speciellt om man flyger ofta så man tänker ju inte i de banorna. Det kanske känns lite obekvämt men det är så verkligt att det ska hända någonting ändå så man man funderar inte så mycket på det och det här var ju en, en chans utan dess like, både ekonomiskt men också utvecklingsmässigt att få testa något helt nytt. Ja. Även om det hade funnits spelare från andra länder som har spelat i ryska ligan men det här var ju det var ju världens näst bästa liga och, mm. och den, den bara växte hela tiden med den här tiden. Och pengarna fanns där som sagt så att det var ju ett äventyr utan dess like. Sen kanske vid sidan om var det kanske inte lika mysigt som att spela i Schweiz eller i Nej. Sverige och så vidare. Men, men det var värt det på något sätt. Sen så hade ju Stefan enorm hemlängtan det vet jag ju. han älskade ju att vara hemma. Mm. Eh, och det blev ju lite speciellt, för kommer du till Ryssland så är du ju med på egna ben och du har inte det sociala umgänget Nej. på samma sätt Och han var ju väldigt social av sig mm. eh, Så han startade ju en, en hemsida där på något sätt det, han hade
0: den där bloggen där ja. Han Precis. hade ju en blogg där och... Den var ju oerhört, alltså, den var ju fantastisk, jag vet <laughs> ja. inte om den finns Jag svar, tror den va? finns idag man får googla på Stefan Liv
1: blog. kanske. Ja, det går nog att hitta fram. Jag tror att den finns. Det var inte så många år sedan jag var inne och hittade. Och där han drev med oss som var kvar
0: hemma och så vidare hela tiden. Och han drev lite också med glamourlivet i KHL. Jag, ja. jag minns att det var någon lägenhet han fått man undrar var, ja, var är han någonstans.
1: Det var hotell med hål i väggar och tak och så vidare. Han, han drev jättemycket med det och det var ett sätt för honom att hålla kontakten måste hemma då så vi var ju in och läste och kommenterade rätt mycket och sådär också sen blev vi väl nästan oroliga över tänkte vad ska han skriva härnäst liksom det blir bara värre och värre Men, nej, det var, det var ett sätt för honom att hålla kontakten för han, han var ju som sagt trots att han var ute i flera svängar så, så var han ju väldigt
0: hemmakär också ja, det, och det är väl hela det här Jänköpingsgänget så att man ville gå fika man ville liksom hänga ja, lite ja, jo
1: vi höll ihop i så många år och vi, vi fikade
0: alltid före matcher och så vidare. Och... Vad tog han, vad fik han, vad hade han för speciellt Framför ja,
1: Framförallt var det ju kaffe och när han blev seriös så var det ju slut med godbitarna till. För i början när vi började fika sådär, då var det ju både mazzarino och chokladbollar och allt möjligt. Och...
0: Det var all in liksom. Det var all
1: in och sen vann man matchen så var det ju samma som gällde nästa fika. Mm. Så man fick ju liksom eh, anpassa sig till eh, lite hur det gick. Gick det dåligt så fick man ju byta helt enkelt. Men eh, han var en kaffedrickare av stora mått. Och grejen med Stefan var ju att vi träffades kanske en halvtimme, 40 minuter och satt på fiket före match. Men vi andra hade ju varit hemma och sovit. Men Stefan han kunde ju gå på stan i två timmar och prata med folk. Liksom. Mm. Eh, han, så han, han hade ju lite annorlunda upplägg än vad vi andra hade inför matcherna. Jag skulle ju bli jätteseg och gå en timme på stan. Man kan ju gå två timmar och chatta med folk där nere. Man mm. hade lite vänner i olika butiker som man gick och pratade med. Och sen kom man till fiket och så drack han några kappar kaffe. Och sen åkte vi upp och sen var det kaffe och olika sorter sporttryck. Sen var
0: han ju hajpad så det sjöng om det. Liksom det stora sjö. ögon på isen. <laughs> ja. du Kommer du ihåg när du pratar med en sista
1: Ja det gör jag eh, och det var av en tillfällighet för att han eh, spelade ju i samma lag då som eh, Ruslan Salej. Eh, en back, vitrysk back som, som var i Jaroslav och som jag spelade med när jag var i Anaheim. Så han ringde upp mig en lunch för då satt de och, och lunchade där någonstans och eh, jag tror att det här är en eller två dagar innan olyckan för att han ja Roslund ville prata med mig också då. Mm. Så att jag pratade med båda två, och, men det var ju bara ett sånt här vardagligt mm. snack och, och kul att höra vidare och så vidare med, med Roslund där. Och sen så hördes vi inte mer efter det, tyvärr.
0: Jag, jag pratade också med henne några dagar innan, och du vet jag att han höll på med en lägenhetsbyte. Han var lite så sådär större över det Jag tror han skulle skaffa en större lägenhet för att liksom, när familjen kom över så skulle det vara liksom mer, ja, det passa mer. Så att det vet jag att han kommer inte om i mässa eller prata så där. Eh, sen, sen tror jag att det var så här att jag hade honom på. Om det fanns WhatsApp på den tiden för då, då kunde man ju se och det här blir nånsin alltså lite otäckt att när han var uppkopplad sist förstår jag, vad jag menar? vad, liksom, ja, och det är precis innan de går på liksom, ja, det där, flyget där. Så ja. Och den här dagen då, 7 september då, 2011, du berättade att du höll på med att fixa. Är det, vi sitter ju hemma hos dig Johan när vi bandade det. Vad är det här som du höll på att fixa på huset då? Eller var? Nej, vi
1: hade firat dotterns födelse då på morgonen. Och hemskt också
0: att dotten fyllde på samma... Alltså det, blir ja, sådana,
1: det blir en påminnelse varje ja. gång. På gott och ont naturligtvis. Men min dotter hade bara fyllt ett år och alla som har haft ettåringar vet ju att det blir ju inte så där himla mycket. De är, inte... de, de är liksom inte riktigt med i matchen. Så att jag passade på att åka och måla planker så jag stod i en lagerlokal och målade lite planker när radion ringde mig. Mm. Och allting kändes ju bak. Det blir ju här tomt och konstigt. Ja, i det är ett svårt
0: samtal och radion också. Jag, jag, jag satt, jag tror jag jobbade som nyhetschef på Sportbrotet då. Och, och, um, vi hade det som man kallade förr för teteprinter. Det vill säga förr så matade jag ut på nästan på en fax när det kom nyheter. Så stod det Reuter eller AP eller alla nyhetskällor kom liksom tillsammans i en samlad lista. Men det här var ju med att det kom Ja, som nyhetsflashar på en datorskärm kan man säga, för det är bara tio år sedan, så klart det fanns datorer och då minns jag att det stod från nu ja, var AP eller TAS eller vad kan vara så liksom airplane crash crash eller om det accident i Russia då sen stod det ju inget mer Nej. Men, jag, men jag minns det där, alltså fortfarande att, att det där kom så att säga va? Lääackom, och jag vet inte man kanske liksom tänker på det efterhand men jag Någonting så sa alltså man, man blir ju så här, oj, hoppas det inte Någon idrottare Som jobbar på sportplanet Men sen så börjar det här komma mer och mer Det, alltså det, det, det är ju som en dramaturgi I de här uh, flasharna Som kommer liksom, och det står mer och mer och, och sen så kommer ju det här Förödande, och jag vet inte hur lång tid det tog Att det var Jaroslav som var varit där mm. uh, Och det visar ju sen till slut att det var uh, I stort sett hela laget det var bara en eller två personer som överlevde den här kraschen och det visade sig att det var ha fel på det här flygplanet. Hur, hur, hur... Vad hände i Jönköping de här timmarna? Och vad hände i ert gäng? Och vad, 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 vad hände om du beskriver det här? Eh, I men Någonstans
1: efter det här samtalet med, med radion så... Så vad jag väl, man, man, man visste ju egentligen ingenting. Och någonstans så lever man ju i någon konstig förnekelse också då. Det finns ju ingen anledning till att Stefan inte skulle vara med på planet. Men man lever ju i tron om att han kanske inte var med. Eh, vi visste ju inte om hur allvarligt det var om någon eller några eller om alla hade överlevt. Eh, det visste vi inte, visste inte jag då i alla fall. informationen jag fick från radion var att ett plan har stöttat och det sägs vara Jaroslavs hockeylag som var med på det här planet. Och I och med att jag hade pratat med Stefan ett par dagar innan så inne visste jag ju att det inte var något fel på honom. Och jag visste mm. att han var första målvakt. Och,
0: och... De skulle för... åka till premiären tror jag
1: på. Ja, henne. Ja. I, I Minsk mm. tror jag det var de skulle flyga till. Och, eh, det fanns ju egentligen ingenting som sa att han inte skulle varit med på planet. Med, mässade
0: honom eller gjorde, vad, vad gör ja
1: Ja, jag mässade och jag försökte nog ringa men å andra sidan så, så inser man väl snabbt att om han är med på planet så, så kommer han ju inte förmodligen kunna svara nu oavsett om han... Har man ju hade ju gärna blivit hört inte.
0: att han svarar Man först. hade
1: ju så jättegärna velat få ett svar att det är okej liksom men, men det fick vi ju inte och... Telefonen gick väl flera gånger som man ringde och försökte få kontakt. Liksom. Men vi samlades ett, ett gäng hemma hos Stefans familj. De var hemma fortfarande. Och sen var vi där i stort sett hela dagen. Där vi bara gick i
0: ovisshet. Det måste ju vara hemskaste timmar när man har varit
1: Ja, det var ju det var liksom fruktansvärt. Och vi var, vi var ganska många som var där. Och jag vet inte...
0: Och man måste ju visa sig stark också. Ja,
1: på något sätt. Jag menar, Stefans barn var ju också där och undrade väl vad det här är för kalas. liksom. varför ja, är alla så tysta för? Ja, och jag vet att var ute och, och lekte med, med barnen och spelade fotboll och alla möjliga grejer. Och sen började vi bli hungriga och så åkte vi hämta hämtade mat. Jag och Stefans brå åkte och då hämtade pizza och, och lite sådär. Och det var inte fans. Senare på kvällen, jag kommer inte ihåg exakt när det var. Men... Och då hade väl någonstans på trillat ner för vi får inte tag i stefan. Eh, kan bero på många grejer. Dels är det i Ryssland och telefonen kan ju ha gått sönder eller vad som helst. Man försöker hitta ursäkter hela tiden. Men när polisen kom och knackade på dörren, då fattade vi ju att, eh, att eh, det här är inte är bra liksom. Och det var väl först då som man började inse att Stefan är med på planet eller var med på planet och eh, han lever inte längre. Nej. Eh, och det var väl först då man, man rasade liksom för innan det så, så lever ju hoppet och sen finns det någon konstig försvarsmekanism som säger att det kan vara fel. Mm. Så det tog väl ytterligare lite tid. Men det var nej, det är definitivt ett av de absolut värsta och obeskrivliga timmarna i, i, i livet. Liksom. När man går i, i väntan på att få svar och det tog som tid. Det
0: ska ju vara, nu ska ju... Det ska ju vara bekräftat. Ja, ja. Man kommer ju inte med dödsbesked. Och sen ska man veta också att det är en flygplanskrasch. Men, alltså ja, man vet
1: ju inte hur Du går inte ut med någonting förrän man vet 100 procent liksom. Så att nej det var, det var fruktansvärt På alla sätt och vis Och det var De tyngsta dagarna i mitt, I mitt Liv där och då Definitivt Som kom
0: Efter det också mm. Har det gått tio år ja. Hur har HV71 förändrats under den här perioden?
1: Ja, det var ju ett enormt arbete som, som gjordes i HV just där och då när det hände. Sen tror jag att det har satt,
0: Stefan har satt ett avtryck i föreningen för, för evigt så att säga. Hur menar du då att det här gör man för att lyckas? Man jobbar så här hårt för att lyckas eller... eller Ja, men just dels för personen han var,
1: dels för spelarna var. Han satt lite rekord och grejer och han stod för någonting som var ganska ovanligt. Han hade en vinnarskall utöver dess lik och så vidare. Och sen blir ju allting, med tiden blir ju allting nästan som en myt så att säga. Men, men vi som var där och, och såg och... Och kände honom vet ju att det, det stämmer ju liksom. Det var en tjuskalle utan dess like. Så väldigt mycket kan jag tycka i alla fall minns man idag med positiv känsla. Mm. Även om det var extremt tuffa år just efter det hade hänt så, så var, det, det var det var tufft. Och det är det ju för... Vem som helst, när man förlorar någon man bryr sig om och tycker mycket om. Det är ju så ovärligt på något sätt. Och Stefan. Det gjorde väl saken ännu värre att Stefan befann sig liksom på toppen av livet. Han, mm. han...
0: han var i världens bästa liga i ett stort lag. Ja, blivit pappa och, och allt.
1: Jag nygift och, och blivit pappa till, till två underbara barn och så vidare. Så att det var så mycket som, som klaffade in och gjorde det extremt känslosamt för väldigt många människor. Mm. Men naturligtvis mest för dem som, som är nära liksom, och familjen framförallt. Mm.
0: Hur har du förändrats ta under? Sedan han
1: oss? Ja, på många plan skulle jag nog vilja säga. Jag försöker, sen är jag människa och glömmer. Och ibland får man påminna sig själv. Men, men just små problem. Vem tömde diskmaskinen? Vem eh, tvättade senast? Och så vidare. Och så vidare. Alla... det blir inte om sånt längre? Liksom. Eh, jo, i mellanåt eh, Men inte alls på samma sätt som man, alla Irlands som man tyckte var. Oh, vad jobbigt. Och sen så nu så tycker jag inte att det är så förhålligt längre för det finns saker som är extremt mycket värre. Mm. Det förändrade definitivt mitt, mitt, mitt synsätt på, på livet. Absolut. Och likadant så det var ju kanske det som var extremt tuffast efteråt. Det var att fortsätta spela.
0: Hur många dagar efter det här dödsfallet Spelar ni premiären? Ni spelar, spelar ni mot djurgården premiären där? Ja,
1: och jag tror inte. Jag, jag vet inte exakt, men det känns som att det är rundas längre än vecka efter. En okay. Jag minns ju bilder där jag ser dig att du är helt förstörde ansiktet Ja, vi hade ju någon form av minnesceremoni före matchen där vi stod uppställda på, på blå linjen. Och det var väl bland det tuffaste jag har varit med om på en hockeyplan liksom att stå där och sörja sin vän där rullade lite bilder och, och någonting uppe på gömbrotronen och stå uppställda på blå linjen och fyllas av de känslorna eh, som man har försökt. Man försöker ju vara så normal som möjligt men då liksom brast det ju på något sätt för många av oss som stod där på linjen och att sen då liksom blåsa i pipan nu kör vi och spela på, om man nu så kallar det, på, på liv och död. Det kändes ju helt ointressant. Det kändes ju helt oviktigt. Och då var det en säsongspremiär. Liksom, där man normalt sett är övertagad och full av energi. Så helt plötsligt så går man ut och känner att det här är inte alls viktigt. Eh, överhuvudtaget. Det var fruktansvärt svårt att... Eh, och det höll i sig i flera matcher efter det liksom. Att, mm. att hitta glädjen och inspirationen att, att vilja vinna liksom. För ja. det, det är idrott någonstans sjuk på att man lurar sig själv att det här är det viktigaste i världen. Ja. Och just då var det ju inte det. Nej. Det var, det var extremt
0: svårt och jobbigt. Har du något fysiskt minne kvar av Stefan i, i vi här måste ju hemma hos dig här i, i ja, en förort de måste kalla det för utanför Jönköping alltså, har, du någon, har du någonting som du bär med dig från honom eller, eller som du liksom hela tiden ja, liksom har att han finns där på något sätt Jo men jag har, jag
1: har ju massvis med vinner av Stefan och sen blev det väl ganska naturligt sista gången han var ute här. Eh, då stod vi på den terrassen vi kan se här nere som när man blickar ut över vetten och han stod där med 17 rejält uppknäppt och njöt av livet njöt av livet och han var ju som sagt han var ju i sitt livs lyckligaste stund liksom. han är nygift och eh, <gör> överlevt den helgen och vi hade så jäkla roligt det var ett fantastiskt
0: bröllop små där vår där ja
1: han har små barn och som han är överlycklig över han har en karriär där han ska få åka till Ryssland och inte bara tjäna pengar utan få spela viktig hockey liksom på, på hög nivå och, eh, nej det var, det var ju drömmen gick ju liksom på något sätt i uppfyllelse mm. där han stod på toppen av, av livet och vi hade liksom ingen aning om att det var så lite tid kvar mm. och, och någonstans så, så vet jag att han, han drömde om att kanske få en chans i NHL till men om inte det blev av så så var han definitivt sugen på att komma hem och spela mer i HV och förhoppningsvis kunna vinna fler SM-guld och så vidare. Så att eh, när, man, när man lever så så tänker man ju inte så mycket på vad som kan hända.
0: Och... Men det är ändå ett fint minne. Jag, jag står ju och tittar ut där. Jag kan gissa att det är på den här uteplatsen som, ja. som, som du pekar på här. Ja. Och då är det ju ett väldigt fint minne av honom. Om du ska ja, absolut. Ni är ju ett gäng som... Eh... Du kan träffas. Liksom, är det varje år som ni träffas? Eller alltså för att minnas? För att det inte ska flagna bort? Mm. Nej, men vi, vi brukar träffas eh,
1: den 7 september och eh, dela på lite pizzor. Är det
0: kubambizzor också? Eller? Ja, det var det Stefans favorit. Ja,
1: inte. jo, men så är det ju. Och den, den måste ju med. Eh, och sen så sitter vi och pratar minnen. Ja. Helt enkelt. Pratar om Stefan. Och, och det är väl jättenyttigt
0: och bra. och, liksom, ja. och kunna, Jag antar att det blir väldigt känslosamt. Liksom, så där. Jo men det blir det ju. Och med åren så blir det ju roligare och roligare.
1: Både dels för att man inte ses lika ofta. Men sen också att prata om, om Stefan på något sätt. Och dela, dela minnen Och på något konstigt sätt så tycker jag att det dyker upp nya minnen varje år mm. liksom. Så att och vi har alla vår story och vår connection med Stefan, även om de sitter ihop väldigt mycket. För vi gjorde väldigt mycket gemensamt också. Mm. Så det är fantastiskt roligt att
0: kunna göra det. Mm. 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 Eh, du åker ju förbi, vad heter kyrkogården där han ligger på? Dunkehalma kyrkogården. Just det, och jag har ju varit uppe där. Han har ju fått en magisk plats, måste jag säga, på, mm. på kyrkogården. Ja. Vad brukar du ha för rutiner när du åker förbi med, med, med bilen där och, och, och kikar upp? Du sa någon gång förut att du såg stenen från, från vägen. Ja där. man ser stenen från vägen och eh, jag vet inte men någon gång i tiden
1: känns det som att det, det fanns någon typ av prioritering för att hamna längst upp på kanten mot, mot vätten där så krävdes det nog någonting extra och Stefan var ju någonting extra så han fick ju en plats där eh, det är liksom eh, militär mm. löjtnant och allt det mm. som, som står på stenarna bredvid där ute med kanten. Så att jag brukar ge en liten honör när jag glider förbi. Eh, där ligger han ingen, <laughs> ingen militär. Han var en på planen men han var aldrig någon militär. Det, det ska gudarna veta. Han var rätt oduglig på, på eh, vad heter den? Paintball och sådana ja, grejer. Han ja. sköt med sina egna medspelare. Han har sköt motståndare. Men, eh, det har jag lite som protein. Att jag, jag
0: slänger iväg. Hon har varje gång jag åker förbi. Det har alltså gått tio år sedan. Och, och, och vi kommer in lite på HV71. Och, 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 på något sätt så lyckades de. Åka ur högsta serien där. Och hur tror du Stefan hade. Att veta om, om, om han hade det. Är nästan glad för att han inte behöver vara med om det. Ja, det
1: tror jag också. Och eh, ja, frågan är... Det går ju alltid säga om saker och ting fram och tillbaka. Men han hade inte tyckt att det hade varit speciellt bra. Han hade nog haft väldigt mycket åsikter om allt, skulle jag tippa. För det hade han. Han hade alltid åsikter om mycket. Eh, speciellt inom eh, idrotten då naturligtvis. Och sen så vem vet, han kanske hade spelat i HV då, i mm. fasen. Hade, hade HV åkt ut då? Nej, jag tror inte det. Inte med honom i laget. Han kanske hade kommit hem till den här säsongen och spelat upp då. Ja, det hade också varit ett sånt där drömscenario faktiskt. För jag vet att han, han Vill ju jättegärna avsluta karriären i HV igen. Sen visste ju han precis som alla andra att man, man vet ju aldrig vad karriären tar vägen och det mm. kanske dyker upp något annat så kommer man aldrig aldrig mera hem men han var väldigt hemma hemmakär och han, ja, han älskade verkligen ihop mm.
0: jag tänkte att skulle få några slutord från dig och det är, om man sitter och lyssnar på det här och kanske liksom vill få en sammanfattning hur han var som människa hur skulle du beskriva för honom för någon som aldrig har träffat honom du har gjort det lite tidigare men jag tänkte att du skulle få ett fint,
1: fint mm. avslut
0: på den här podden Stefan var en
1: varm en varm människa han var som en öppen bok och det, jag tror att det var därför han var så omtyckt man, man fick alltid träffa Stefan Liv på gott och ont var han tjurig så märkte man det och, men för det mesta så var han glad eh, intresserad eh, inte bara den som pratade om sig själv utan han, han lyssnade eh, och han särskilde inte på någon alltså det spelade ingen roll om du var chef för Volvo eller om du jobbade på, på bandet på fabriken, det var lika mycket värde liksom för honom eh, och jag har ett sånt fantastiskt exempel med Stefan och det är när vi är nere efter en säsong, jag vet inte vilket år det var men vi är nere i Spanien det är i maj någon gång så att det är inte jättevarmt i vattnet
0: Var det en golfresa efter eh, Ja det var väl mer
1: typ. en avslutningsresa, okay. jag vet inte om det var så mycket golf men vi är trötta för vi har varit ute kvällen innan och vi går ner till stranden och lägger oss. och Det är ganska blåsigt så att det är mer bara vi turister som går ner till stranden den här dagen. Och Stefan var där ut lite trött i vattnet för att känna på det och står med vatten upp till knäna nästan när vågorna slår in lite så här för det är rätt blåsigt också. Rättsande är så drar han nu händerna i fickorna. Det flyger iväg för då har han ju euros-sedlar i fickorna och de flyger iväg i vinden och landar ute i vattnet. Men han, lite tålmodig och trött som han var, så han står egentligen bara och väntar på att de ska blåsa in igen mm. pengarna för det ligger 50 juros och 20 juros liksom flyter runt och vi skrattar ju så tårarna rinner. Liksom. Och precis när pengarna börjar närma sig, då kommer en kille att gå förbi Stefan. Och det är en kille, en spansk kille med Down-syndrom som går rätt förbi. Han stiger rätt ut i vattnet och när han ska dyka i så upptäcker han att det kommer pengar i vattnet. Och han hugger ju varenda sedel som ligger där och flyter. Och det är säkert alltså 100-150 euro som ligger där och flyter i vattnet. Och han lyfter upp de här mot himlen och river av en spansk remsa utan beslike. Och Stefan står bara och tittar. Han blir helt liksom tagen av situationen och att faktiskt någon har gått ut i det här kalla vattnet och tagit hans pengar och han är helt överlycklig och han, han har bilden av att det det har liksom in pengar från havet. Och han springer upp mot äntligen sin... Äntligen sker det, ja. äntligen sker det liksom. Och han springer upp med armarna i luften till sin handledare som är med där. Och pratar ju bara spanska, det går så fort. Och efter en stund så säger ju vi något i stil med att nej, men nu måste vi ju hjälpa Stefan liksom. Och då vänder sig Stefan bara om och säger nej, det är lugnt, det var det värt, att säga. Liksom. Ja. Och det är för mig... En, en bild av, av Stefan liksom. Han, han hade inte hjärtat att tala om för den här killen. Att de här pengarna kom från min ficka. De
0: kommer inte från utan Gud utan Han var då. så
1: jävla lycklig för han hade hittat de här pengarna ute i vattnet. Så att det var värt det liksom. Det, det kostade 1500 spänn för, för Stefan. Men han hade ett extremt stort hjärta. Och eh, speciellt för dem som inte, som inte var lika lyckligt lottade liksom. Eh, och det var... Det var någon, någonting som var en stor styrka hos Stefan. Han, han kunde vara extremt ego när det kom till tävling och så vidare. För han, han ville vara bäst. Eh, och han hatade att förlora. Men han hade ett extremt stort hjärta för alla människor runt omkring sig. Och jag tror att det var det som gjorde honom så otroligt populär. För man, man såg den riktiga Stefan hela tiden det, han, han, han hade inte riktigt förmågan att dölja, att vara diplomatisk utan han var antingen jätteglad eller jätteförbannad. Det fanns inte så mycket däremellan.
0: Jag tycker det är fantastiskt minne och, och, och fina eh, avslutande ord. Och, och tack för att du var med Johan och så vill jag tacka alla som har lyssnat eh, på det här. Och, och kom ihåg att googla på Stefans liv blogg. Eh, kommer inte ihåg exakt, men jag tror det räcker med de orden så, så får ni en liten bild av, av, av hur Stefan var som människa. Eh, tack för att ni lyssnade och tack för att ni eh, orkade lyssna på mig och Johan.
1: Du har lyssnat på en podcast
0: från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.